0: 第七节变脸上，南京两江总督衙门，周培公又一次从镇江返回，带回了和邓明的最终协议条款。蒋国柱看过之后感到满意，镇江之围解了，就意味着明军这次声势浩大的入侵，连一座府城都没有打下来，对朝廷也有交代了。至于崇明岛，不过是一个县城而已。江南在内部空虚，诸国治物国。苏松水师不复存在的情况下，让明军无功而返，只占领了一个江南陆师鞭长莫及的海岛，这足以说服蒋国柱的能力了。差事办得很妥当，本官这就上书朝廷给周老弟请功。对于周培公这个大功臣，蒋国柱也不吝赞美之词。如果没有这位周部正使，蒋国柱觉得自己大概谈不出这么好的条件来。不但没有军费赔款，反倒还有一半的海贸收益，这大大超出了蒋国柱的预计，也让他觉得给张长庚的租金确实是物超所值。船工一事经过周培公的劝说，蒋国柱原则上也表示同意。他认为，正如前者所说，证明贪财的程度已经快称得上是前无古人了。为了银子，连收复的土地都可以放弃。拿下崇明看起来也更像是为了确保一个进出口的货物基地。看来邓明重用木坛布是没有原因的。上有好者，下必甚焉。不对，应该是臭味相投。既然邓明贪财，那就好办了。蒋国柱觉得抓住了邓明的弱点，给他传功就给他吧。只要邓明能挣钱，那就暂时不会再来打两江的主意。要烦恼也是李国英先烦恼。想到这里的时候，蒋国柱又看了周培公一眼，觉得这家伙的老上司张长庚态势比自己不利的多。只要保持同样的通等水平，邓老虎饿了要吃人，也是先吃湖广那一帮。接着，蒋国柱和周培公就开始讨论从邓明那里拿到的一半海贸利润该如何分配。现在，蒋国柱对利润到底有多大还没有概念，他从来没有经商过。只是估计应该不少，一年十几万的利润应该可以指望，分一半也有七八万，让官员大发横财的火耗归公制度现在还没有开始。江宁巡抚一年能够从属下知府手中拿到的利钱，也就是几万两而已。刨除幕府师爷们的开支、手下的赏赐和给朝中大佬进贡的，蒋国柱一年大概能攒下一两万银子。如果突然有这么一笔银子的收入。蒋国柱的日子就会好过很多，给北京高官的礼物也能翻翻，这对他竞争两江总督一职也会很有好处。一年大概能有个十万吧，总督衙门拿个三成好了，每年给两江总督衙门三万两，剩下的就由周老弟说了算吧。蒋国柱故意高估了一些收入，这么一笔横财，蒋国柱打算自己就干掉个四成，剩下给周培公和其他参与其中的手下。基于一年期八万两银子收入的预期，蒋国柱提出的方案是他汉洛宝收拿三万，剩下的周培公负责分配。周培公不同意这个分配方案，并不是认为蒋国柱拿的多了，而是觉得太少。武昌的销赃集团估计一年能盈利上百万两，湖广总督衙门什么都不做就拿走五分之一。周培公同样对海贸的利润没有概念。也知道现在武昌获利颇丰，是靠邓明在下游敲诈勒索。认为以后如果正经做买卖的话，周培公觉得大概不会有这么多，但他估计年收入大概能有30万左右，分一半就是15万左右。既然蒋国柱已经表明他的心理价位是三成，周培公怕到时候蒋国柱发现少了会有怨恨，这笔钱谁少拿都行，就是万万不能让蒋国柱少拿了。就按三成算吧。如果达不到十五万两，总督衙门也要包拿五万两。周培公认为这钱能超过十五万吗？那四成应该是六万才对。我说少了吗？蒋国柱心里咯噔一声。不过话既然已经出口，他也不好立刻收回，就点点头表示同意。同时在心里琢磨着：周培公或许太乐观了吧？卖点货物能拿这么多银子吗？这可是几十万亩地的赋税呀！不过不管他，先做一年看看，要是果真能有十五万，我再多要不迟。接着又是关于余下部分分配的一些讨论。虽然蒋国柱说了由周培公说了算，但周培公断然不敢把这话当真。他老老实实的拿出构想来，请江宁巡抚过目。这一路上的府县官兵，人人都要有份，除了官面上的人，还有收购。销售货物的近身也要得到甜头，免得有人眼红别人发财，损人不利己的去打他内幕消息，然后把真相大白天下。由于有武昌的经验，周培公的方案制定的井井有条，各个环节上需要的花费都心里有数，既不漏过那些必要开支，也不会浪费。蒋国柱虽然知道很多地方需要打点，但具体如何操作是两眼一抹黑。周培公发言的时候，他只能不停的点头。越是听周培公讲解，蒋国柱心中对他的敬意就越多。怪不得张长庚对他如此看重，借用就要四十万两银子，这通邓都通出门道来了，通的是滴水不漏啊！要是科举策论的题目是如何通邓，这头名非周培公莫属啊！正在两人商议的时候，一个满头大汗的标营亲兵急匆匆的赶紧来。捧着一份文书，巡抚大人京师八百里加急。蒋国柱悠闲地从镖营亲兵手中去过文书，一边撕开信函封口的时候，还一边和周培公笑语。不过，等他拿起信函看起来后，面色却一下子就变了。不好！一贯沉稳的江宁巡抚失态的叫起来，又把书信抛给愕然的周部正使。若是皇上亲征，一旦到了江宁。这些事情还如何隐瞒得住？蒋国柱飞速地思考着对策。现在他在江南位高权重，就算标营和幕僚里有知情人，也断然不会背叛自己向北京告密。就算想告密，也未必有合适的渠道。至于林启龙、张朝他们也都一样，大伙全是一条线上的蚂蚱，而且他们也没有真凭实据。就算真有丧心病狂要背叛恩主的家伙，而且找到通讯渠道。把部分情况送到京师，甚至有机会送到朝中大员面前，甚至让索尼他们相信了。这些大员也未必会向皇上报告。为了来源不明的一面之词，而在江南兴起针对都府级别的大狱，会带来难以想象的后果。朝中重臣不会如此鲁莽，而是会首先进行核实。蒋国柱在京师贿赂的那些人就会示警，让他有所准备。能够进行掩盖。北京、南京有千里之遥，不会有幕僚或是小军官认为能靠自己的力量扳倒总督、巡抚。何况，就算出卖恩主，这些前心腹也得不到什么好处。可一旦顺治亲征，事情就完全不同了。难保没有那个标营军官或是幕僚头脑发热，想一夜之间飞黄腾达，直接去向皇帝告密。人证就在眼前。只要言辞再危言耸听一些，比如蒋国柱谋反在即之类的，侍卫大臣说不定直接就把告密者带到顺治眼前了。到时候皇帝震怒，要立刻彻查，蒋国柱也会因为事发突然，完全来不及反应。想着想着，想着蒋国柱已经是冷汗布满了额头，他意识到不仅自己的幕僚和心腹可能会出问题，林启龙、梁化凤他们的也都一样。一旦顺治到了扬州、南京，那他们就是危机四伏，简直是防不胜防。此时，周培公也已经看完书信，面色惨白，双臂不停的发抖。他同样想到了这些危机，而且万一顺治抵达南京后要见他统帅的湘军怎么办？周培公去哪里凑三万精锐出来？他就是三千兵都没有，要是用别人化妆。到时候有人在皇帝阅兵时乱喊乱叫，又该如何收场？这协议是不能做了。蒋国柱当机立断，对周培公说道：“先骗邓明撤兵去崇明，然后马上停止所有和邓明的来往。”周培公走后，蒋国柱又一次开始思考之前就已经琢磨过的器官潜逃问题。想一会儿后，蒋国柱咬了咬牙，把两江总督标营指挥换来。一见到军官蒋国柱就问道：“如果本官想突袭镇江，明军立刻能够凑出多少兵马来？标营现在战力如何？两江总督的标营在上一次的南京之战中也受到了不小的损失。蒋国柱借口郎廷佐叛变进行了大清洗，重新安置了不少江宁巡抚府标的军官，绝对是蒋国柱手中最可靠的武力。”这一年来，蒋国柱不顾江南财力匮乏，竭力保证标营的钱粮。现在拥有800名装备精良的骑兵，叫总督标营一千甲骑的标准来说，缺额并不大。但标营指挥的回答让蒋国柱很失望。虽然标营的盔甲和武器都跟上了，提供的钱粮也保证了标营能够维持十日一操的标准训练强度，但绝大多数骑兵都参军不满一年。现在也就是称得上都会骑马、啊，没有上过战场厮杀过，骑术也不过关的骑兵部队，用来阅兵问题不大，真用来打仗作用很有限。其实这个现况，蒋国柱也不是没有了解。要是标营和江南陆营真有战斗力，他也不会对邓明如此畏惧，只是刚才还心存侥幸罢了。巡抚大人为何要突袭镇江？事关身家性命。标营军官不敢莽撞的发出什么豪言壮语，而是很认真的对蒋国柱说道：“邓明辉下甲兵虽然也就只有一万左右，但一年来东征西讨，去年在江西、湖广连破府县十余，足称精兵。后来与川陕总督大战重庆，今年又战九江、安庆，这大小数十战下来，又是兵力甲坚。末将觉得。”非满洲大兵不能克之。以江南露营的现状，就是十万之众，也绝非其野战之敌。更不用说，我们还根本没有这么多兵。